0: aquí empieza tu programa social voluntarios, asalariados y asociaciones todos caben aquí quédate y escúchanos ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes Los Silencios de dan abrimos para ti un riguroso directo. Viernes de 4.05, la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almazara, Los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también, gracias también a la radio online de Paterna, a Radio 78, a Turia 78, que nos puedes estar escuchando los miércoles de 12 a 1 de la tarde en www.turias78.com. Desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encantaría que nos utilizaras como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Sin más, recibo un abrazo de Ángel Ballesteros.
1: It's been 30
0: days. Be on Nos hacemos eco de la noticia que salió publicado el pasado 9 de julio... ...en la sección digital del periódico La Nación... ...que ponía el titular... ...donación de plasma, el gesto solidario que puede salvar muchas vidas... ...el artículo decía lo siguiente... ...en los últimos días comenzó a cobrar mayor visibilidad... ...la importancia de la donación de plasma de pacientes recuperados del COVID-19... ...pero, ¿qué significa?... ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque la vida de millones de personas en el mundo depende de este enorme gesto solidario. Según la Organización Mundial de la Salud, una donación de plasma puede salvar hasta tres vidas. El plasma es un componente que representa aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo, y al igual que la sangre, es un recurso muy importante para la medicina, ya que no existe al día de hoy un método para su fabricación. Esto significa que solo el propio cuerpo humano es capaz de producirlo, por lo que se puede obtener únicamente por donación voluntaria. La donación de plasma es similar a la sanguínea, con la diferencia de que, luego de la separación de este líquido, el resto de contenido, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, vuelva en paciente reconstruido, reconstituido perdón, en una solución salina. La sangre que se extrae del paciente es automáticamente separada del plasma, reconstituida y nuevamente ingresada al paciente donante. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, contamos esta tarde con la presencia de Carlos Jiménez, que es presidente de la EDIP. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien.
2: Encantado de, de participar en vuestro programa.
0: No, no, y nosotros encantadísimos de tenerte aquí con nosotros. Ahora la verdad es que decía Carlos en la introducción que sí, ahora se ha puesto de moda o parece ser que gracias o por... De por problemas estos del COVID que nos está inundando en todos los campos, decía que se ha puesto de moda el tema o la gente empieza a escuchar ahora el tema de la donación de plasma, algo que ya venía sucediendo, que ya se venía realizando antiguamente y que, por desgracia, eh, esta terrible pandemia también se está llevando por delante. Y me imagino luego nos hablarás tú también, Carlos, en cuanto al tema de la, de la campaña que lleváis previsto realizar, pero la verdad es que ahora... ...parece que la gente se está dando cuenta... ...de que la donación de plasma ahora es muy importante.
2: Efectivamente. Eh, bueno, esto, como dices, no es nuevo. En nuestra patología, en las inmunodeficiencias primarias... Eh, ...bueno, el plasma es la raíz, la materia prima... ...de la que sale la gamma globulina ...que es eh, la, que, la que mantiene vivos a nuestros pacientes la que nos salva la vida, y, y esto desde hace muchos años eh, viene sucediendo, afortunadamente, porque antes eh, de este sustitutivo, de este tratamiento sustitutivo, no había nada, y nuestros pacientes pues, pues, pues estaban abocados a una muerte lenta. Eh, el plasma, a través de un proceso de plasmaféresis, eh, se convierte en gamma y es eh, pues eh, nuestra nuestro salvavidas. Eh, por tanto, desde hace mucho tiempo eh, nosotros eh, este proceso lo conocemos bien, estábamos preocupados eh, ya de antes de, de la pandemia eh, sobre, sobre este tema, sobre la, uso, la suficiencia de, de, de las donaciones de plasma, ...porque recordemos que este, eh, este sustitutivo, este componente eh, no se puede fabricar artificialmente. Eh, depende de la donación de los seres humanos y de, de esa donación depende la vida de muchísimas personas en Europa pues eh, unas 300.000 personas en Europa.
0: Por el tema de las redes sociales y nos gusta sobre todo también compartir las, las páginas web de los invitados, en este caso es www.aedip.com, a, e, -D de Dinamarca y de Italia, p de Así que desde allí vamos a ir desgranando toda la información que vamos a ir hablando esta tarde con Carlos, con su presidente, Carlos, si bien te parece, luego ya nos meteremos más de lleno en el tema de la campaña de la donación de plasma y, sobre todo, también que nos… Yo lo he dicho un poco a grosso modo, pero nos gustaría, o al menos en mi, en mi caso, me gustaría que nos lo explicaras eh, tranquilamente la diferencia que hay entre donación de sangre y donación de plasma. Porque creo que mucha gente, a pesar de, de las noticias, no lo tiene del todo claro. Pero me gustaría empezar por el principio y me gustaría también definir el tema de… Hablamos de inmunodeficiencias primarias. Por cierto, también tuvimos también aquí en, esta primera temporada, en este primer programa de la octava temporada con la Asociación Balear de Inmunodeficiencias Primarias, del cual le enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Pero si bien te parece, Carlos, ponemos la definición en qué consiste.
2: Sí, las inmunodeficiencias primarias son… defectos. Pues, eh, defectos del sistema inmune, eh, es decir, que para que todos nos entendamos, pues el sistema inmune, que es un, un sistema cuasi perfecto del organismo, eh, que nos defiende de todos los ataques de virus, bacterias, eh, etcétera, eh, pues hay personas eh, que, que nacen eh, por defectos congénitos del sistema inmune eh, con el sistema eh, bueno pues, pues defectuoso entre comillas no un sistema eh, que tiene que tiene ventanas por las cuales los virus eh, y bacterias nos pueden atacar eh, eh, así he eh, dicho de una manera no, no muy no muy ortodoxa pero que se entiende entonces eh, eh, la verdad es que es una enfermedad eh, que hay, digamos que hay 426 tipos de... 426 había, no sé si a día de hoy posiblemente estén eh, identificados algún otro defecto. Eh, o sea, que es una enfermedad que, que es un el conglomerado de muchas enfermedades, de muchos subtipos. Eh, todas Todos son defectos del sistema inmune. Primario, y, eh, pero hay, ya digo, más de 426 subtipos eh, de, de déficits inmunitarios primarios. No. Eh, los hay, pues, eh, de emergencia pediátrica gravísimos, como son la inmunodeficiencia combinada grave, eh, que, que, que son verdaderamente, alert, eh, como digo, eh, eh, a, a, verdaderos mmm, emergencias pediátricas. Son niños que eh, pues si no se les trasplanta hematopoieticamente, eh, al año, año y medio de vida eh, perecen. Eh, tenemos desde ese tipo que es el más grave, que es eh, la emergencia, tenemos otros tipos que eh, son muy diferentes. Todos son primarios, eh, es decir, que que, que bueno que tienen eh, son congénitos eh, a, eh, incluso o sea, pues eh, eh, a veces eh, eres la primera persona que porque se ha mutado eh, y eres la primera pero normalmente viene heredado viene heredado eh, de, de tus antepasados ¿no? entonces eh, bueno esta esta enfermedad como digo eh, pues eh, hace en el año 91 eh, se, varios pacientes se reunieron y formaron aso la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios. Y desde entonces estamos luchando, estamos trabajando por mejorar la vida de, de estos pacientes. Eh, en mi caso, yo tengo un hijo, un hijo que nació con esta inmunodeficiencia. Y, bueno, eh, miles de personas eh, tienen defectos del sistema inmune y les obliga a llevar una vida, eh, bueno, pues una vida normal en algunos casos, pero en todo caso diferente, porque eh, necesitas eh, la gamma como como sustitutivo para poder vivir.
0: A mí me gustaría, Carlos, preguntarte eh, el hecho de que haya tanto, digamos, tanta variedad, hablabas de, de, de más de 400 eh, subtipos, lo cual eh, conlleva a una dificultad en la identificación de, de la enfermedad, entiendo.
2: Ciertamente. Eh, este es uno de los grandes problemas. Eh, primero, que es una enfermedad poco frecuente. Pero voy a decir una cosa, es la más frecuente de las poco frecuentes. Es decir, esta enfermedad eh, sí que tiene un, una prevalencia eh, que sigue siendo, eh, entrando dentro de las enfermedades raras, pero eh, es de las más frecuentes de las enfermedades raras. Eh, por supuesto el desconocimiento de, el desconocimiento en general de, de las inmunodeficiencias primarias pues lleva acarreado la odisea diagnóstica la famosa odisea diagnóstica uh -huh. y es que eh, el, el niño está enfermito el niño no no, no, no levanta cabeza pero eh, no hay no hay una solución médica no es decir va deambulando en el ambulatorio y y, y al hospital de referencia y va dando vueltas y vueltas y vueltas porque el desconocimiento sobre la misma eh, impide que, que se diagnostique tempranamente.
0: Claro. No, pues...
2: La, la...
0: No, 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 no. Por eso te decía, Carlos, perdona que te interrumpa, que por eso te decía que puede ser un problema eh, el hecho de que haya tanta variedad dentro de dentro de la misma enfermedad.
2: Sí. Sí. Eh... Bueno, la variedad es porque eh, porque eh, hay muchísimos eh, subtipos eh, de, de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Una proteína diferente, eh, en fin, es decir, eh, la variedad, eh, la clasificación, el elenco de diferentes inmunodeficiencias son motivos científicos, es decir, todas tienen la misma raíz, pero todas tienen el mismo nombre, pero tienen apellido diferente.
0: Claro. Okay. Eh,
2: esto también es un problema, ¿no? A la hora de, de, de poder formar a, a los especialistas. Pero si tuviéramos claro eh, la inmunodeficiencia primaria, el nombre sin entrar en apellidos, también podríamos hacer mucho más de lo que hace el sistema, de lo que hace el sistema ahora mismo para para diagnosticarlas. Uh -huh. eh, hay una hay una odisea diagnóstica, hay una tardanza en, en media. En, en diagnosticar estas enfermedades de más de seis años. Es decir, que eh, hay niños o hay enfermos que, que, que se les detecta um, muy tempranamente, pero los hay que se detectan muy tardíamente. Eh, esto es un problema. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz salva vidas y sobre todo calidad de vida. Claro. Eh, cuanto más se tarda en diagnosticar el organismo ha estado sufriendo eh, infecciones que dejan huella, eh, de tal manera que tu vida, eh, aunque te lo diagnostiquen, cuando te lo diagnostican, mejora tu calidad de vida. Pero los órganos deteriorados no vuelven a recuperarse. Eh, por tanto, eh, la tardanza en diagnosticarlo es una huella que en toda la vida del paciente la va, la va a sufrir. Por eso, el acortar el tiempo de diagnóstico es vital. Es vital. Uh -huh. eh, y ahí hay unas, eh, hay unas patologías eh, que se pueden detectar a través de cribado y hay otras que no es a través de cribado y que solamente tiene que ser eh, tienen que ser a nivel de formación de los especialistas y de la primaria y de los pediatras porque con esa formación... Incluso enfermería, por supuesto, que no la puedo olvidar, eh, con, con formación podríamos paliar esta odisea diagnóstica y este retraso en el diagnóstico, uh -huh. que, como digo, no es neutro. Cada año que se tarda en diagnosticar, el paciente sufre consecuencias para toda su vida.
0: A mí me gustaría, Carlos, eh, en base también a la información que, ya repito, que la gente puede encontrar en la página web, habláis de una cosa que se llama 10 señales de aviso.
2: Sí, efectivamente. Las 10 señales de aviso eh, son una magnífica aportación de una fundación norteamericana, la Jeffrey Model Foundation, eh, que la constituyeron eh, dos papás de, de Jeffrey Model, de un niño que murió con inmunodeficiencia primaria, eh, y que desde la muerte de su hijo eh, se conjugaron para trabajar para ayudar a los inmunodeficientes primarios del mundo. Eh, fue una gran aportación, porque estas señales de aviso eh, salvan vidas. Estas señales de aviso eh, para el personal, para el facultativo, para el personal médico, eh, incluso para la población general, son señales de alerta. Es decir, que si se tiene dos o más de estas diez señales se cumplen, eh, hay que ponerse a alerta, hay que ir al especialista y hay que ir incluso con las 10 señales impresas para decirle mi hijo o mi niño cumple alguno de, estos, de estas alertas. Eh, son 10 señales que son muy efectivas, que son muy, muy fácil de, de, de identificar eh, y que, ya digo, que estas eh, ha sido una magnífica aportación, una gran aportación, porque muchísima gente en todo el planeta eh, vive hoy gracias a esa aportación eh, médica de estas 10 señales de alerta sanitaria, de alerta, diez alertas, que, que pueden suponer que el paciente tenga una inmunodeficiencia primaria. Esto podría, de ahí,
0: esto podría ser, para, Carlos, perdona que te corte, esto podría ser, digamos, como un libro de, 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 de autoayuda, un, man, un manual de ayuda de los padres para identificar el, el problema.
2: Esto ha sido, sobre todo para el personal médico, ha sido una grandísima aportación. Y ahora, recientemente, con las redes sociales y demás, los padres también recurren porque cuando ven, eh, o los pacientes adultos, cuando ven estas señales eh, y si identifican acuden a, acuden al sistema a, a, al sistema sanitario acuden con, con ellas para alertar al facultativo oiga que yo lo cumplo eh, y con humildad pues el facultativo lo estudiará valorará y, y, y verá si o no no eh, no importa por por parecer pedante no importa por parecer por llevar oiga, eh, doctor, que, que yo, mire, es que he visto estas 10 señales y, y, y yo cumplo tres, que, que sí que he tenido más de infecciones recurrentes, varios episodios en un año, etcétera, eh, y, y es muy, muy efectivo. Antes, ya digo que era sobre todo para el personal médico, pero ahora eh, la población, al tener acceso a ello, se puede ver reconocido y también, efectivamente, supone una autoayuda.
0: A mí me gustaría hacerte o preguntarte, Carlos, en tu experiencia también como, como padre. Hablabas de dentro de las enfermedades, digamos, raras, es quizás una de las más conocidas, ¿no? Pero en general, yo, al menos ya te digo que son muchos años también por mi, por mi formación, pero en general creo que el personal sanitario, y ahí incluyo a todos, eh, incluyo enfermeros, médicos, es decir, generalmente a todos, psicólogos y demás, Veo que en general estamos, eh, sé que son muchas enfermedades ra raras, pero en general estamos poco, eh, poco formados en ese tipo de materias.
2: Ciertamente. A eh, de una de las acciones que se siente muy orgulloso del pasado, es que desde hace siete años hacemos una jornada de formación eh, en, en un punto de España diferente, en una provincia diferente. Ya llevamos... Eh, varias, pues como digo, seis ediciones. Vamos a, este año no hemos podido hacer la, la séptima, pero el año que viene haremos. Eh, eh, que Son eh, con créditos computables para las profesiones sanitarias y formamos, a, o, o, llevamos a especialistas con cursos, con formación eh, y son muy bien acogidos. Eh, yo siempre digo que las asociaciones estamos también este papel eh, proactivo, este papel de arrimar el hombro, de a ver qué puedo hacer yo y no siempre llorar, eh, eh, yo me siento muy orgulloso de esta de esta actividad. Eh, ya han pasado por nuestros, por nuestros cursos más de 500 profesionales en todos los años eh, y, y, y que una asociación se dedique a, a, a intentar formar a, a formar a profesionales sanitarios en estas patologías que son raras, que son eh, eh, dificultosas para poder diagnosticar, pues eh, es un orgullo y es una satisfacción. y Nosotros vamos a continuar con esto porque eh, creemos que, que es necesario y, de hecho, el éxito de esta jornada demuestra que es necesario. Pero, pero fíjate un detalle. Eh, por ejemplo, nosotros hemos hecho en… en en León hemos hecho eh, la última jornada. Bueno, pues eh, se nos apuntan de Alicante o se nos apuntan facultativos de Andalucía o de Asturias o de Galicia o de Barcelona, de, de Cataluña. Es decir, que, que es una demanda y por supuesto, la asociación lo hace todo sin ánimo de lucro, eh, y eh, estamos súper orgullosos. Eh, en este campo de la formación, nosotros creemos que para la lucha contra el disfraz no vale con estar cruzados de manos y decir eh, esto hay que combatirlo y pedir a las administraciones que, que sí, que también lo tienen que hacer. Pero ¿y si yo puedo hacer algo por mejorar? Pues vamos a hacerlo. Y, y nosotros estas, eh, estas acciones formativas ya digo que son prioritarias para, para la asociación.
0: Sí, sí. Desde, y... luego, desde luego, Carlos, siempre nos, nos imaginamos de hacer grandes gestos, por supuesto que también, pero muchas veces los gestos de alrededor, los más cercanos, también son los que más llenan, ¿no? Y son los más necesarios, porque muchas veces cuando el papá o la mamá eh, o, a, o la persona adulta acude a, la, a cualquier tipo de asociación eh, buscando una ayuda, vamos, el gozo que da el poder, digamos, satisfacer esa necesidad de esa persona y poder acompañarlo en ese dolor, la verdad es que no tiene precio, ¿vale? No tiene precio, con lo cual se agradece y es necesario, desde aquí siempre lo hemos dicho, siempre hemos defendido el gran papel que tanto vuestra asociación como el resto pues están ayudando y sobre todo están colaborando con el sistema sanitario para hacerlo de una manera, digamos, más humana, ¿no? Tratar menos la enfermedad en sí, sino más las personas que es lo necesario, al menos desde mi punto de desde mi punto de vista. Sí que me gustaría pre preguntarte, Carlos, ya que has iniciado tú también el tema de la formación por parte de la asociación, ¿qué más servicios podemos encontrar en, en vuestra asociación?
2: Bueno, nuestra asociación es, eh, es una asociación pequeñita, bueno, pequeñita, con 240 socios, pero eh, pequeñita en cuanto a recursos me refiero, ¿no? Eh, pero bueno, aún así, pues prestamos... Eh, servicio psicológico online, eh, que esto es una novedad, y es que, eh, bueno, a ver, el índice de prevalencia de la enfermedad no da para que haya un psicólogo eh, en la provincia solo para Alicante o para Ciudad Real. Eh, Por tanto, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho un programa en el cual eh, los pacientes... Pero esto antes de la pandemia, que ahora se ha puesto muy de moda eh, las conexiones por sí, sí, videoconferencia sí, sí. y demás. Bueno, pues nosotros en eso fuimos unos adelantados en el tiempo y desde hace cinco años tenemos nuestro programa de tal manera que se puede conectar eh, online con la psicóloga y eh, eh, pueden hacer consultas los pacientes y sus familiares con, con, con un profesional que, que, que es muy necesario porque cuando diagnostican cuando a un padre eh, el doctor o la doctora le dice pues tu hijo o, o tú mismo tienes una enfermedad para toda la vida una enfermedad crónica eh, que supone pues pues todo lo que supone no eh, es un mazazo es un mazazo impresionante o sea el mundo se cae y eh, eh, necesitas a veces ayuda. La propia existencia de la asociación, como tú decías antes, Ángel, es importantísima. Las asociaciones tienen un valor eh, intangible que la sociedad no se puede valorar. Eh, si no existieran, habría que inventarlas. Eh, yo he tenido como presidente eh, llamadas de madres que han sido recién diagnosticados sus hijos. Eh, y necesitan oír a alguien que ha pasado por esto. Sí. Eh, se refugian en las asociaciones eh, que hacemos un bien solo por el hecho de existir. No hay que ser un especialista, solo contar tu experiencia. Ver que ha salido para adelante, que tu hijo está en la universidad, que está fuerte, que, que, que vive bien. Eh, solo eso necesitan oír. Solo lo necesitan oír. Pues las asociaciones eh, hacen una función que de ver, eh, en verdad es, es encomiable, no lo digo por la mía, por, por la nuestra, vamos, por ahí, lo digo por todas las asociaciones, por todo el movimiento asociativo eh, español de enfermedades que eh, de verdad hacen un trabajo eh, enorme, 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 eh, todo a cambio de la satisfacción personal, solo por hacerlo. Eh, bueno, esto, esto no tiene parangón. Eh, yo siempre les digo a las autoridades sanitarias que no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. Nos tienen que utilizar. Nos tienen que... Porque somos parte del sistema.
0: Parte sí.
2: del sistema. Podemos ayudar al sistema. Le, 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 de, de hecho, le estamos ayudando al sistema sin que el sistema se entere.
0: Sí, sí, no, no. Eh... Se sí, coincido totalmente contigo, Carlos. Es decir, que si eh, el gran papel de, de apoyo emocional, ya solamente ese... Eh, fíjate, fíjate, la, 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 la gran cantidad de, digamos, de visitas que se están ahorrando y, y no van por ahí los tiros, ¿eh? pero sí pero sí que es verdad que es algo que debería ir totalmente de la mano, por lo cual a mí todavía aún me, 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 me hierve mucho la sangre cuando hay profesionales eh, sanitarios que desconfían ¿no? de, de las asociaciones. De... Entonces, Mira, me, 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 pone, me pone hasta negro, ¿sabes? Es decir, que coincido totalmente contigo de que eh, habría que crearlas, si no existieran habría que inventarlas, porque el, el gran papelón que estáis haciendo, de verdad, es digno de alabar. Y te lo hablo también ya, ya no solamente como personal sanitario, sino también como un programa que llevamos, ya te digo, pues ocho temporadas aquí, hablando con muchas e infinidad de ellas, y, y, y es para quitarse el sombrero. Da igual que sea pequeña, da igual que sea grande, da igual que tenga 10 socios, 20, 100, 50, que 5.000. mil. Si es que el tema está ya simplemente con ayudar a una persona que tenga un problema igual que el tuyo, que está padeciendo igual que tú, es suficiente, es que no necesitamos más. Eso es,
2: eso es. Esta, esta, este papel eh, nosotros lo hacemos eh, continuamente. Eh, y, y la verdad es que estamos muy satisfechos de, de haber contribuido a, a la felicidad de las personas. Yo me acuerdo una, una socia, que ahora es socia, pero que llamó desesperada desde Huelva hace dos veranos, eh, y des a los pocos días de hablar con ella volvió a llamar a, a repetir la llamada a los dos o tres días para darnos las gracias, porque por fin había dormido una noche entera después de hablar con nosotros. Desde que había nacido su hijo no había pegado ojo, eh, con, desde que le diagnosticaron la enfermedad a su hijo, no había podido dormir. Eh, y, y esa tranquilidad que se le dio, pues oye, otros casos como el tuyo no han salido para adelante. ¿Por qué el tuyo no va a salir? En fin, le damos esta, esta ayuda, ¿no? Que, que luego ya para los m, temas más complejos, efectivamente está la psicóloga, ¿no? Pero, pero este choque, eh, eh, este entre iguales, este hablar entre iguales. Esto tiene un valor incalculable. De hecho, otra de las acciones que ha otra, has preguntado por las actividades que hace Edith, pues, como te digo, eh, tenemos el, el, el tema psicológico, el, la formación del personal sanitario, y tenemos otro, otra rama, que es la formación o el empoderamiento del propio enfermo y, del, y de los familiares. Hacemos unas jornadas, cada dos años, eh, jornadas para pacientes y familiares en las que un fin de semana eh, pues, pues cuando la pandemia lo permite, este año no, no lo permite, eh, nos vamos y eh, empoderamos, es decir, formamos al paciente. Es un paciente que ahorra al sistema, es un paciente eh, que, que, que sabe eh, cuándo tiene que ir a requerir los sistemas eh, sanitarios y por tanto. Pues, pues pues causar, bueno, es decir, imputar económicamente, pues si podemos ahorrar porque el paciente eh, ya conoce bien la enfermedad, pues también contribuimos al sostenimiento y mejora del sistema sanitario. Así es que también hacemos jornadas en las que eh, los profesionales pues, nos empoderan, nos dan formación sobre nuestra enfermedad, nos dan pautas de autocuidado, sobre todo pautas para… Mmm, para evitar, eh, es decir, preventivas, eh, esto es, ¿no? Eh, y estas jornadas, eh, pues la verdad es que la, eh, estamos encantados también de, de hacerlas, ¿no? Es otra actividad de la que también estoy muy, muy orgulloso.
0: No, no, y, y, y se nota, se nota porque en tus palabras se, se escucha. A mí me gustaría preguntarte también, Carlos, por el futuro de la enfermedad, el, la investigación, ¿cómo está el tema actualmente?
2: Bueno, pues, eh, desde que mi hijo fue diagnosticado hace 22 años a hoy, eh, ha evolucionado muchísimo. Eh, yo cada vez que leo, cada vez que abro el periódico, yo no le abro por la página de portada o por la de política. o por la... No, no, yo me voy a las de ciencia, me voy a las de salud. Eh, cada día estoy pendiente de, lo que, de, 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 esta, de, lo, de la evolución de esta enfermedad, de los avances científicos en la misma. Eh, y, y la verdad es que te, te puedo decir que estoy eh, pues, eh, ilusionado. Esa es la palabra. <coughs> He visto en mmm, estos 20 años una evolución eh, y, y, y creo que, que no hay límites a la capacidad humana. Eh, para, para poder eh, mejorar la vida de las personas. El ser humano puede lo mejor y lo peor. Puede inventar una máquina destructiva y puede inventar una máquina para salvar vidas. Bueno, lo cierto es que en estos años ha irrumpido la terapia génica, eh, en la cual pues nosotros tenemos esperanzas. Eh, ha irrumpido... Eh, eh, ...por ejemplo, los tratamientos... ...los tratamientos han cambiado muchísimo... ...ahora se pueden poner subcutáneos en casa... Eh, ...antes había que ir al hospital... ...siempre para ponérselo intravenoso... Eh, eh, ...es decir, ha evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo... Y, ...y el futuro yo le veo esplendoroso... ...le veo, eh, le veo bien, le veo con ilusión... Eh, ...la inmunología, precisamente con la pandemia ha tenido una eclosión en la sociedad. Habéis visto que se llamaba a los inmunólogos para para, para los telediarios, para, para comentar. Y es una... Eh, eh, no solo inmunólogos, porque los pacientes no solo eh, tiramos de inmunólogos, eh, es un elenco de profesionales, es, es la es una enfermedad que requiere de todos la verdad, de, todas las, de muchas especialidades. Eh, pero bien, la que estudia el defecto congénito, el defecto inmune, es la inmunología. Y, y en España tenemos grandísimos profesionales, muchos desaprovechados por el propio sistema, o, o no, más que desaprovechados, a lo mejor no es la palabra, pero no todo lo utilizado y si todo lo exprimido, lo que podríamos tenerlo son cabezas ten, muy importantes, eh, y yo estoy seguro de que en los próximos años veremos grandes mejoras. Estoy seguro. Sí, de hecho, Carlos. Avances.
0: Carlos, de hecho, eh, muchos investigadores eh, cuando salen en, en base a las noticias y demás, muchos son de España que han tenido que salir fuera, eh, Alemania principalmente, a, hacer, a seguir desarrollando, digamos, las, las labores de, de investigación. Y y Jolín, te, okay. da, te, te da mucha rabia, te da mucha rabia, que esto ya es algún comentario que ya he hecho más, más de una vez, pero te da mucha rabia que eh, dinero, que se invierta en otras cosas, especialmente, y siempre lo pongo como ejemplo porque es verdad, que es el tema del fútbol, que se, se escape tanto dinero en ese mundo cuando ves, Jolín, es que el tema de la investigación en cuanto a sanidad es, vamos, más importante igual podríamos decir ya pero esto es digamos cada uno no pero sí pero para mí es más importante la salud que, que, que cualquier partido de, de, de fútbol que exista entonces te da mucha rabia te, te da mucho coraje
2: exactamente eh, bueno eh, eh, solo solo un comentario muy fugaz pero eh, sabéis que, el, que, que que bueno que el premio nobel últimamente fueron eh, de la rama de la inmunología bueno, que la terapia CRISPR eh, tiene su inicio, su raíz en, en Alicante, es decir con, 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 con un español que puso eh, el ojo y que vio las pautas para, para seguir este camino de la terapia génica hoy lo que es terapia génica eh, sus inicios el primer visionario que lo vio estaba en Alicante es decir que creo que somos, que tenemos la materia gris, que tenemos eh, las cualificaciones y tenemos el personal, eh, pero nos falta algo para poder eh, ejecutarlo, llevarlo sí. a buen en fin. Sí,
0: sí. No, pero en no, concreto nos falta, Carlos, que las autoridades eh, se lo crean que, que, que podemos ser un país potencialmente esplendoroso en cuanto a ese tema. Para mí, así eh, es. para mí. Ya te digo que es un así comentario es. personal. Me gustaría preguntarte, Carlos, ¿formas de ayudar, colaborar con vosotros eh, como asociación?
2: Bueno, pues eh, nosotros eh, lo primero que pedimos es que a todos los pacientes que no estén eh, asociados y sus familiares se asocien, porque esto está comprobado, que todos juntos podemos más eh, que individualmente. Está demostrado que las asociaciones cumplen un papel fundamental, eh, que ya te contaré, unos grandes hitos que hemos conseguido y que yo, a nivel personal, nunca hubiera conseguido. Es decir, lo consigue el colectivo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, eh, es asociarnos todos los pacientes, la mayoría, y siempre tenemos las excepciones, porque eh, obviamente la enfermedad empobrece, eso es una afirmación que yo hago mucho, la mantengo y la sostengo y la puedo demostrar la enfermedad en pobreza eh, tenemos socios que han perdido su trabajo eh, por, por causa de la enfermedad y que las están pasando mal eh, bueno, a ellos siempre, la junta directiva pues le, les exime de cuota o les rebaja cuota la cuota para ser socio vip es 30 euros anual o sea, es un, eh, perdón, 25 euros anual, o sea es verdaderamente irrisoria. Es simple, la tenemos más que nada por el único hecho de que supone un compromiso, es decir, eh, mantenerte, dar esos 25 euros significa eh, tu compromiso con la asociación. Eh, pero para la población en general, bueno, también pueden hacer donaciones a través de la, de la página web, está nuestra cuenta corriente y demás. Pero la población general, lo que yo me gustaría, cómo nos pueden ayudar de una manera barata, gratis mejor dicho, es siguiéndonos en, en, en Facebook, siguiéndonos en nuestras redes sociales porque eh, cuanto más impacto tienen eh, nuestros comunicados, nuestras demandas, nuestros requerimientos pues nos hacen fuerte también a nosotros eh, obviamente
0: También, ahora de hecho lo hablábamos el otro día fuera de micro ¿Vais a empezar también ahora con una campaña en cuanto a donación de plasma a partir del año que viene?
2: Efectivamente. Eh, sí, bueno, nosotros, este como te conté al principio, eh, Edith ya estaba preocupada desde antes de la pandemia con el devenir y con la dependencia del plasma eh, de, de Europa en general y España en particular del plasma americano. Eh, para que los oyentes tengan una información completa, decirles que más o menos el 50% de las necesidades de plasma en España se eh, importan de los Estados Unidos. No tenemos suficientes donaciones internas y, por tanto, las compañías eh, tienen que eh, importar plasma que los tienen principalmente en Norteamérica eh, bueno, esto es una dependencia increíble una dependencia estratégica de Europa frente a terceros que desde hace tiempo nosotros hemos denunciado y hemos puesto en, en la mesa con poco éxito, ciertamente eh, bueno, la gente dice bueno, pues, pues da igual, pues se compra bueno, pues, 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 pues no porque depender de un tercero significa que ese tercero, un día, por motivos económicos, políticos, etcétera, puede decir que no te los vende y miles, miles y miles y cientos de miles de europeos estarían abocados. A por tanto, no es no es una demanda baladí, no es una demanda eh, eh, por Dios. Es vital para 300.000 europeos disponer de plasma. Si lo tenemos que comprar a un tercero, por motivos geoestratégicos, por motivos que no vienen a ver cuenta, ahora podrían un día cortar el suministro. Eso no puede ni no puede España ni Europa en su conjunto permitirlo. Llevamos denunciándolo desde hace tiempo. ¿La pandemia que ha hecho? La pandemia lo que ha hecho es poner este razonamiento... Eh, en pleno debate, es decir, ahora con la pandemia las donaciones han caído en todo el mundo. Es decir, la gente no iba a donar cuando había estado de alarma, cuando, eh, oye, no te permitían salir, pues no salías a nada y tampoco a donar. Pero, además hay otro motivo por el cual no se donaba en, estas, en los meses duros de la pandemia, uh -huh. marzo, abril, pues porque la gente... Dice, oiga, yo dono plasma, que es un acto solidario y voluntario, pero realmente, oye, eh, es un riesgo para mí. Por tanto, me quedo en casa. Bueno, pues, es que el donar salva vidas. Es que las donaciones de plasma dan vida a otros. Eh, eh, por tanto, nosotros eh, ya estábamos eh, eh, haciendo el trabajo para empezar una campaña antes de la pandemia. Tengo documentos del verano de 2019, en el cual nosotros ya estábamos empezando a hacer un plan para trabajar sobre este tema. Y ahora la pandemia lo ha, puesto, lo ha exponenciado, lo ha, lo, ha, lo ha elevado a categoría de urgente. Por tanto, nosotros vamos a empezar una campaña para convencer a las autoridades nacionales y de las comunidades autónomas para Hacer una gran sentada para pensar qué hacemos con el Plan Nacional de Hemoderivados, qué hacemos con el plasma, cómo podemos ser suficientes en Europa con plasma europeo. No depender de terceros, ni de plasma chino, ni de plasma americano, ni de plasma de ningún tipo. Somos 300 millones de, de, de europeos suficientes como para tener esto perfectamente atado y bien atado. Por tanto, nosotros vamos a empezar una campaña, está, está recabando, hemos estado recabando fondos para poder contratar una consultora que nos ayude en este camino y vamos a contratar eh, a esta consultora y vamos a empezar a trabajar desde primeros de año para poner el debate del plasma encima de la mesa de los políticos. Vamos a tener entrevistas con diputados, senadores, gobiernos autonómicos y gobierno central, con argumentos. No con pataleos, sino con argumentos, con ciencia. Y vamos a ver si conseguimos ser autosuficientes en hemoderivados y, concretamente, en plasma.
0: Desde sí. aquí, Carlos, sí que queremos colaborar también, así que cuando vaya en plan de digamos, actuación, lo saber y por supuesto eh, daremos toda la información pertinente desde este programa porque al igual que tú que lo consideramos necesario, no, muy urgente y, y que por desgracia otra de las cosas que el COVID ha eh, acentuado durante estos meses de, de, de pandemia. Para la gente que haya despistado, Carlos, me gustaría preguntarte las diferencias que existe entre donar sangre y donar plasma. Si no, las bueno, puedes explicar.
2: Pues mira, yo soy donante de plasma por razones obvias, claro. Porque, porque tengo mi hijo que, que, y soy el presidente de la asociación y por convencimiento pleno y absoluto, claro. Bien, yo voy a donar plasma eh, al centro de Valdebernardo, en Madrid, donde resido. Eh, bien, la diferencia es que eh, la, el plasma es una máquina específica, una centrifugador, centrifugadora, creo que llaman, en la cual separa el componente, separa los componentes sanguíneos, eh, eh, se queda con el plasma y vuelve al cuerpo, eh, inyecta, retorna a tu cuerpo el resto de componentes, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, es decir, que eh, eh, extrae la sangre, se queda con el, con el plasma y el resto de componentes sanguíneos se los vuelve a retornar al cuerpo. Es un, un proceso, eh, un proceso eh, muy ágil, un proceso que no llevará más de una hora, una hora de, de, de tu tiempo. Eh, en los centros de transfusiones de las comunidades autónomas, al menos, todas las comunidades al menos tienen una y otras muchas comunidades tienen más, obviamente. Y la diferencia, pues, como ves, es que cuando te sacan sangre te tienen que sacar menos cantidad porque te sacan todos los componentes sanguíneos. Pero en este caso pueden sacar más, eh, más volumen, más mm, de plasma, porque te revierte el resto de, de componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, eh, la diferencia eh, es esa, no, no es otra. Pero la diferencia sobre todo viene porque realmente eh, este plasma luego ya eh, va a, las, a, la, a, a la industria para hacer el proceso de fraccionamiento, eh, y de tal manera que la sangre, si se dona sangre, eh, normalmente es para otros fines. Y si es para este fin pues claro, tiene que hacerse el proceso este que te ha hecho la centrifugadora, hay que hacerlo. Es decir, que digamos que abarata el, el procedimiento, el proceso. Es mejor, eh, cuando quieres donar plasma para este tipo de enfermedades, eh, para el kabuki, para todas las inmunodeficiencias primarias, etcétera. pues es mejor donar específicamente plasma que donar sangre.
0: Hay que decir, para que la gente no, 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 no tenga lugar a equívocos, que el proceso, digamos, es el mismo que el de una donación sanguínea. Es decir, te van a eh, pinchar igual. Lo único que estás, digamos, más rato, más tiempo, eh, pues, pues sentado. Y aquí sí que no puedes acudir, quizá, a los centros de transfusión móviles porque normalmente eh, no, no no sino que te tienes que digamos que desplazar a, que, a los centros digamos ya especializados de los hospitales en las unidades de donación específicas para hacerlo, pero que el proceso es exactamente igual, es decir, que es extraerte sangre sí. igual. Es decir que la gente no, no 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 tampoco piense en que es de porque claro muchas veces la, la, el desconocimiento pues te puede llevar lugar a, a pensar que es algo eh, más terrorífico entre comillas de lo que luego es
2: no no es yo yo que dono sangre y que dono plasma eh, bueno incluso me siento menos cansado cuando dono plasma que cuando dono todos los componentes es decir es un proceso exactamente igual eh, único que cambia es la máquina, es un pinchazo exactamente igual <ríe> y bueno pues que es un poquito más de tiempo, eh, 20 minutos, 30 minutos más, pero absolutamente seguro y sin ningún problema de ningún tipo. Yo estoy yendo ahora con la pandemia, es decir, no, no pasa absolutamente nada. Las medidas de seguridad son eh, extraordinarias, no hay ningún problema. Y ya digo que el donante no, no tienen nada excepcional,
0: nada excepcional. Sí, no, no, es que la verdad es que la gente, que, que tenga en cuenta que las medidas se han tomado exactamente, no no igual, sino más medidas, más medidas de protección, que la gente puede ir tranquilamente al hospital a donar, y necesario es, porque desde luego tanto el número de donaciones de plasma, por supuesto, como el de donaciones sanguíneas, han disminuido muchísimo a raíz de todo, de todo el tema del COVID-19, con lo cual... Eh, aquí hay que hacer, realizar una llamada de, de socorro, una llamada de emergencia y que la gente no tenga ningún tipo de miedo, y no, sino que al revés, que realice ese compromiso firme de, de, de una manera desinteresada, pues oye, ayudar, ayudar a los demás, que, que en este caso el tratamiento es necesario para la gente, ya no solamente para el adulto, sino para los niños, que son, digamos, los principales expuestos, ¿no? Así que, que, que no tengan miedo, vamos.
2: Exactamente. En absoluto. Eh, nosotros, eh, si me permites, hacer un comentario en esta, en este rato tan tan agradable que estamos pasando esta tarde de viernes, eh, comentarte que nosotros eh, manejamos una idea, manejamos una idea con esto de la donación, eh, que a ver si somos capaces de convencer a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes. Eh, de, de este razonamiento que yo creo muy sensato, pero no sé. Eh, lo voy a exponer y vosotros me diréis, y los oyentes me dirán si es sensato o no. Eh, entendemos que cuando el Estado, por ejemplo, detecta que, los que el nacimiento de niños disminuye, pues toma medidas positivas para incentivarlo, y ayudas económicas en renta, etcétera. Eh, cuando en, en, las, en, en la declaración de la renta de las personas físicas, pues si hay donaciones a fundaciones, eh, las bonifica o las potencia desgravando. Y yo digo, mi razonamiento es el siguiente. Si yo dono una cantidad de dinero a una fundación, me desgraba Y si yo dono mi plasma, no me desgrava. Eh, 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 entiendo que la gente somos solidarios, porque si no, no habría ni una donación de nada. Pero, ¿por qué no se reconoce al donante? ¿Por qué no se reconoce a ese hombre solidario o esa mujer solidaria que, bueno, pues que decide invertir tres horas o dos horas de su tiempo en ir a un centro de transfusiones? Digo ese tiempo porque tienes que desplazarte, volver, no porque dure eh, el proceso en sí, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué el Estado a esos donantes de, de, de sangre, de, de, de órganos, de, de, de lo que sea, eh, de, de riñón, de lo que sea? ¿Por qué no es capaz de reconocerlo de alguna manera tangible? ¿Por qué si yo dono a, a entidades eh, benéficas, eh, laicas o religiosas, da igual, tengo bonificaciones? ¿Y por qué si dono algo que no tiene sustitutivo, que es donar sangre, donar plasma, donar un riñón? ¿Por qué el Estado no lo reconoce fiscalmente? Nosotros vamos a ir con este discurso a las autoridades. Vamos a ir porque en otros países sí lo hacen. Porque en otros países sí que reconocen el valor de la solidaridad. Que no tiene precio, que es un símbolo, solo es simbólico. Nadie... Eh, haría esto por la desgrabación. Pero ya que lo haces, reconocértelo. El Estado te pongo una medalla. No voy a poner una medalla a cada donante. Muy bien, pues voy a poner eh, voy a poner una desgrabación solo simbólica. Eh, jurídicamente no, no habría ningún problema, técnicamente no habría ningún problema, pero moralmente yo creo que eso es lo que hace a los países grandes estas, estas cosas son los que hacen a los países grandes
0: pues sí carlos yo me sabe mal cortarte pero como ves el ya son las cinco eh, lo que sí que, Carlos, agradecerte eh, de enorme corazón aquí la llamada que eh, has tenido bien este ratito de estar charlando con nosotros. Te invito a que ahora, cuando empecéis todo el tema de la campaña, eh, contéis con nosotros para darle también difusión. Volveremos a hacer otro programa, estoy convencidísimo. Y seguiremos hablando de un tema que para mí es, es, es fundamental y, y es importante, como es el tema de la donación de plasma. Así que, Carlos Jiménez, pres presidente de Aedip, agradecerte de todo el corazón el haber estado esta tarde con con nosotros, Carlos.
2: Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis estamos.
0: Estamos en contacto. Pues un abrazo gracias. muy fuerte. Un abrazo. Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, aunque muchas insuficiencias primarias ya se pueden ser detectadas al realizar un análisis de sangre, existen otras tantas que siguen sin diagnosticarse debido a la falta de conocimiento acerca de su existencia. Estiman que el 70% de las inmunodeficiencias primarias aún no han sido diagnosticadas, incluso en países con infraestructura y facilidades para ello. Es por ello que hay que enfatizar en la relevancia de acortar el tiempo que se pueden tardar en detectar las inmunodeficiencias primarias, debido a que un tratamiento tardío puede tener resultados fatales desde aquí hemos intentado poner un poquito más de, de conocimiento, un poquito más de luz a esta, a esta enfermedad rara ya sabéis que desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, para ello nos encanta que nos utilices como tu altavoz puedes escribirnos a losilenciosdeelan .com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com. sin más recibe un abrazo de Ángel Ballesteros, nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: I don't wanna be on the phone pm Portland, I don't know where that is. Leave your bags in the car, keep it running. I won't pretend that I won't miss this. But, Portland. Somewhere down the line, this kind of town you just leave behind. Think so you don't know it yet, but you won't come back. And I ain't going nowhere, you know that Portland, Maine.